0: Prima novella di vagabondaggio Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per ottenere informazioni o per diventare volontario si prega di visitare LibriVox.org Registrato da Daniele Vagabondaggio di Giovanni Verga Vagabondaggio Nanni Lasca, da ragazzo, non si rammentava altro. Suo padre, compare Cosimo, che tirava la fune della ghiatta sul simeto, con margialerba, ventura e l'orbo, e lui a stendere la mano per riscuotere il pedaggio. Passavano carri, passavano vetturali, passava gente a piedi e a cavallo, d'ogni paese, e se ne andavano per il mondo, di qua e di là del fiume. Prima compare Cosimo aveva fatto il lettighiere, e Nanni aveva accompagnato il babbo nei suoi viaggi, per strade e sentieri, sempre con l'allego scampanellio delle mure negli orecchi. Ma una volta, la vigilia di Natale, giorno segnalato, tornando a Licodia con la lettiga vuota, compare Cosimo trovò al bigliere la notizia che sua moglie stava per partorire. comare menica stavolta vi fa una bella bambina», gli dicevano tutti all'osteria, e lui, contento come una Pasqua, si affrettava ad attaccare i muli per arrivare a casa prima di sera. Il baio birbante che lo guardava di malocchio per certe perticate che se l'era legata al dito, come lo vide spenserato, che si chinava da fibraglia il sottopancia cantarellando, affilò le orecchie a tradimento. Zim! E gli assessò un calcio secco. Nanni era rimasto nella stalla, a scopare quel po' d'orzo rimasto in fondo alla mangiatoia. Al vedere il babbo, lungo disteso nell'aia, che si teneva il ginocchio con le due mani e aveva la faccia bianca come un morto, volle mettersi a strillare. Ma compare Cosimo balbettava. «Va a pigliare dell'acqua fresca, piuttosto. Va a chiamare lo zio Carmine, che mi aiuti». Accorse il ragazzo dell'osteria col fiato ai denti. «Oh, che è stato, compare Cosimo?» «Niente, Mishu, ho paura di aver la gamba rotta. Va a chiamare il tuo padrone, piuttosto, che mi aiuti». Lo zio Carmine andava in besso ogni volta che lo chiamavano. «Che c'è? Cos'è successo? Non vi lasciano stare un momento, santo diavolone!» Finalmente comparve sulla porta, sbadigliando col cappuccio sino agli occhi. Cos'è stato? Ora che volete? Lasciate fare a me, compare Cosimo. Il poveraccio lasciava fare, con la gamba ciondoloni, come se non fosse stata più roba sua. Questa è roba della Gagliana? concluse lo zio Carmine, posandolo di nuovo in terra dal getaggio. Allora compare Cosimo sbigottì e si abbandonò sul ciglione, stralunato. Sta zitto, malannaggia, che gli fai la jetatura a tuo padre, esclamò lo zio Carmine, seccato dal pugnocogare che faceva Nanni, seduto sulle calcagne. Cadeva la sera, smorto in un gran silenzio. Poi si udirono lontano le chiese di Francoforte, che scampanavano. La bella vigilia di Natale che mi mandò a Dio! balbettò il compare Cosimo, con la lingua grossa dallo spasimo. Sentite, amico mio, disse infino lo zio Carmine, che sentiva l'umidità del biviere penetrargli nelle ossa. Qui non possiamo farvi nulla per farvi muovere come siete adesso ci vorrebbe un paio di buoi che mi lasciate così in mezzo alla strada si mise a lamentarsi compare cosimo no no siamo cristiani compare cosimo bisogna aspettare lo zio mommu per darci una mano intanto vi manderò un fascio di fieno e anche la coperta della mula se volete il fresco della sera è traditore qui nel lago amico mio tredici anni che compro medicine alla malaria nella testa il padrone disse poi michu il ragazzo della stalla tornando col fieno alla coperta non fa altro che dormire tutto il giorno intanto sopra i monti spuntava la prima stella poi un'altra poi un'altra compare cosimo sudando freddo col naso in aria le contava d'una d'una e tornava a lamentarsi che non giunge mai compare mommu che mi lasciate qui stanotte come un cane tornerà tornerà non dubitate rispondeva Michou accoccolato su di un sasso col mento nelle mani è andato a caccia nel biviere alle volte passano mesi e settimane senza che lo veda anima viva ma ora che è natale deve venire per prendere la sua roba e il ragazzo mentre ci aramellava s'andava appisolando anche lui col mento sulle mani raggomitolato nei suoi cenci viene di notte, viene di giorno, secondo va la caccia quando si mette alla posta delle anatre lo zio Carmine gli lascia la chiave sotto l'uscio Poi dorme di giorno, o va a vendere la selvaggina di qua e di là. Ma la sua roba l'ha sempre qui, nella stalla, appesa al capezzare. Il cavicchio per il fucile, il cavicchio per la carniera, un cavicchio per ogni cosa. Tanti anni che sta qui, lo zio Carmine dice che era ancora giovane. Quando compare Cosimo tornava a lamentarsi, il ragazzo trasaliva, quasi lo svegliassero, e poi tornava a borbottare, come in sogno. Nanni, stanco di singhiozzare, sbarrava gli occhi nel buio. Tutto un tratto scappò una gallinella schiamazzando. «Oh, zio Mammu!» si mise a chiamare Nanni ad alta voce. Dopo si spandeva un gran silenzio nella notte. «So io!» disse infine Misciu. Non risponde per non spaventar le anatre. Poi ci ha fatta l'abitudine a quella vita e non parla mai. Però si udiva già il fruscio dei giunchi secchi e il tonfo degli scarponi dello zio Mammu, che sfangava nel greto Qua, zio Mammo, c'è cioè compare Cosimo che gli è successo un accidente!» Lo zio Mammo stava a guardare al barlume che faceva la lanterna di compare Carmine, tutto intirizzito e battendo le palpebre, con quel naso a becco di iettatore. Poi sollevarono il lettighiere al modo che diceva lo zio Carmine, uno sotto le ascelle e l'altro per i piedi. «Cristo come vi pesano le ossa, compare Cosimo!» Sbuffava l'oste, per fargli animo con una barzelletta. E lo zio mammo Mingerlino barellava davvero come un ubriaco sotto quel peso. Ah che vigilia di Natale mi ha mandato Domenid tornava a dire compare Cosimo, stesa al fine nel nostro punto come un morto. Non ci pensate, compare Cosimo, che ora la Gagliana vi guarisce in un batter d'occhio. Bisogna andare a chiamarla, compare Mammo, nel tempo stesso che andate a Lentini per vendere la vostra roba. Il vecchietto acconsentì con un cenno del capo e mentre si preparava a partire, legandosi in testa il fazzoletto, e assettandosi la besaccia in spalla, l'osso continuava. — È meglio di un cerusico, la gagliana. Vedrete che vi guarirà in meno di dire un'avemaria. — State allegro, compare Cosimo, e se non avete bisogno d'altro vado a fare la vigilia di Natale anch'io con quei quattro maccheroni. — E tu, che non vuoi mangiare un boccone? chiese il lettighiere, voltandosi al suo ragazzo che non si muoveva di lì smorto con le mani in tasca il viso sudicio da piangere che aveva fatto no rispose Nanni non ho più fame povero figlio mio che vigilia di natale è venuta anche per te la gagliana venne a giorno fatto che lo zio Cosimo aveva il viso acceso e la gamba gonfia come un odre talché bisognò tagliargli le brache per cavargliele mentre la gagliana per modestia si voltava dall'altra parte con gli occhi bassi preparando intanto ogni cosa l'esta l'esta bende, stecche, empiastri, con certe erbe miracolose che sapeva lei. Poi si mise a tirare la gamba come un boia. Da principio compare Cosimo non diceva nulla, sudando a grosse gocce e ansimando quasi facesse una gran fatica. Ma poi, tutt'a un tratto, gli scappò un grande urlo, che fece drizzare a tutti i capelli in testa. «Lasciatelo gridare, che gli fa bene!» Compare Cosimo faceva proprio come una bestia quando le si dà il fuoco. Talché lo zio Carmine s'era alzato per vedere anche lui coi suoi occhioni assonnati, e Nanni strillava che pareva l'ammazzassero. Sembrato un ragazzo compare Cosimo, gli diceva l'oste. Non vi hanno detto di star tranquillo? Fossi in mano di qualche cerusico, pazienza. Stava fresco, Dio liberi! saltò su la vecchia come se l'avessero punta. Perlomeno gli avrebbero tagliato la gamba a questo poveretto. Io non ho mai tagliato né per un pelo in vita mia, grazie a Dio tutta grazie che mi dà il signore. Ora state tranquillo, compare Cosimo, che non avete più bisogno di nulla. Ella sputava sul ginocchio infiato l'empiastro che andava masticando, metteva le stecche e stringeva forte le bende, senza badare agli, oi, charlando sempre come una gazza E quando ebbe terminato, si nettò le mani nella grignera ispida e grigia, che le faceva come una cuffia sporca int- sulla testa. Sembra un diavolo quella strega, ammiccava l'ostero allo zio Mammo, il quale stava a guardare, col naso malinconico, seduto sullo strapunto, le gambe penzoloni e sgredolando a poco a poco il suo pane nero. Lo zio Cosimo s'era lasciato andare di nuovo supino, col viso stralunato e lucente di sudore, accarezzando con la mano il suo ragazzo e balbettando che non era nulla. Ora chi mi paga? domandò infine la Gagliana. Non dubitate che sarete pagata, rispose il poveraccio, più morto che vivo. Venderò il mulo se così vorrà Dio e vi pagherò sorella mia. Com'era un bel giorno di Natale, col sole che veniva fin dentro la stalla e le galline pure, a beccare qualche briciola di pane, la gente che era stata a sentir messa a primo sole si fermava a bere un sorso a metà strada e vedendo compare Cosimo sul pagliericcio dello stallatico volevano sapere il come e il perché. Poi davano un'occhiata ai muri in fondo alla stalla L'oste li faceva vedere, fiutando la senseria. «Belle e buone bestie, quiete come il pane, un affare d'oro per chi li compra. Se compare Cosimo, dio liberi, rimane storpio». Il baio voltava indietro il capo, come se capisse, con la sua boccata di fieno in aria. «No, no, non sono ancora in questo stato», lagnava si compare Cosimo dal fondo del suo giaciglio. «Diciamo così per dire, compare Cosimo, state tranquillo» nessuno vi vuol toccare alla roba vostra se non volete voi qui c'è paglia e fieno per i vostri muli e potete tenerli cent'anni lo sventurato pensava a quello che si sarebbero mangiati i muli di fieno e di stallaggio e lamentavesi stavolta non gliela faccio più la dote per la mia bambina che mi è nata adesso ora gli si manda la notizia a vostra moglie la prima volta che lo simuammu andrà a licodia per vendere la sua roba così lo simuammu portò la brutta notizia alla moglie di compare cosimo masticando le parole e dondolandosi ora su di una gamba e ora sull'altra, che alla prima non si capiva nulla, nella casa piena di vicine, mentre si aspettava il marito per il battesimo. Comare Menica, poveretta, nella prima furia voleva barsare dal letto, in camicia com'era, e correre al biviere, se non era per il medico, che si mise a sgridarla. Come le bestie, voi altri villani, non sapete cosa vuol dire una febbre puerperale. Signore don Battista come posso fare a lasciare quel poveretto fuori via, in mano altrui, ora che è in quello stato? E voi non vi muovete, appoggiava con mare Stefana. vostro marito andrete a trovarlo poi, temete che scappi? Date retta al medico, aggiunse la Cirona, compare Cosimo è in mano di Cristiani, lo vedete qui, questo poveretto, che è venuto apposta? E lo zio Mammo accenava di sì col capo, ritto dinanzi al letto, battendo gli occhi non sapendo come fare per portare le spalle e andarsene per le sue faccende indi la convalescenza il baliatico il bisogno dei figliuoli e il tempo era passato compare cosimo quando infine la Gagliana gli aveva detto di alzarsi era rimasto su di una sedia alla porta dello stallatico con una gamba più corta dell'altra così com'è non ve la lasciavano neppure se eravate in mano del cerusico gli disse la Gagliana per consolarlo i muli stessi se li mangiò metà lei e metà la stalla quando il povero Zoppo, dalla porta dell'osteria, vide Nunzio della rossa che si portava via la sua lettica, si mise a sospirare. «Queste campanelle non le udrò più!» E lo zio Carmine anche lui gli disse «Che diavolo rimpiangete, quel baio birbante che vi acconciò in quel modo?» Intanto bisognava pensare a buscarsi da vivere, lui e il suo ragazzo. E adesso, che era acconciato a quel modo per le feste, voleva un mestiere facile di quelli poco pane e poca fatica. «Se è un guaio, dillo a tutti!» Lo zio Carmine, che era un buon diavolaccio, ne parlava con questo e con quello, e come seppe che uno di quelli della ghiatta lì vicino era morto di malaria, disse subito a compare Cosimo, «Questo è quello che fa per voi!» E tanto disse e tanto fece, per mezzo anche dello zio Antonio, l'oste di primo sole, lì accanto al simeto, che il capoccio della chiatta chinò il capo e disse di sì anche lui. Da allora in poi compare Cosimo rimase a tirare la fune, su e giù per fiume, e con ogni conoscente che passava mandava sempre a dire a sua moglie che sarebbe andata a vederla, un giorno o l'altro, e la bambina pure. «Verrò a Pasqua, verrò a Natale!» mandava sempre a dire la stessa cosa, tanto che comare Menica ormai non ci credeva più. E Nanni ogni volta guardava il babbo negli occhi, per vedere se dicesse davvero. Ma succedeva che a Pasqua e a Natale si aveva sempre una gran folla da tragittare, tal che, quando il fiume era grosso, c'erano più di cinquanta vetture che aspettavano all'osteria di Primo Sole, il capoccia della chiatta bestemmiava contro lo scirocco e levante che gli toglieva il pan di bocca, e la sua gente si riposava, mangia l'erba, bocconi, dormendo sulle braccia in croce, ventura all'osteria, e l'orbo cantava tutto il giorno, ritto sull'uscio della capanna, a veder piovere, guardando il cielo con gli occhi bianchi. Come menica avrebbe voluto andarvi lei a primo sole, almeno per vedere suo marito e portargli la bambina, che il padre non la conosceva neppure quasi non l'avesse fatta lui andrò appena avrò presi i denari del filato diceva essa pure andrò dopo la raccolta delle olive se mi avanza qualche soldo così passava il tempo intanto comare menica fece una malattia mortale di quelle che don battista il medico se ne lavava le mani come pilato vostra moglie è malata malatissima venivano a dirgli lo zio cheli compare lanzara tutti quelli che arrivavano da ligodia e compare cosimo stavolta voleva correre davvero a piedi come poteva «Prestatemi due lire per la spesa del viaggio, padron Mariano. Aspettate prima se vi portano una buona notizia. Alle volte, intanto che voi siete per via, vostra moglie guarisce e voi ci perdete la spesa del viaggio». L'orbo, invece, consigliava di far dire una messa alla Madonna di Primo Sole, che è miracolosa, finché giunse la notizia che, da comare menica, c'era il prete. «Vedete se avevo ragione!» sclamò padron Mariano. «Cosa andavate a fare, se non c'era più aiuto?» La bambina se l'era tolta in casa a comare Stefana, per carità. E compare Cosimo era rimasto a primo sole, col suo ragazzo. Tanto l'orbo gli diceva che, con l'aiuto di Dio, poteva vivere e morire alla chiatta al pare di lui, che vi mangiava pane da cinquant'anni, e ne aveva vista passare tanta della gente. Passavano conoscenti, passavano gli andanti che nessuno sapeva d'onde venissero, a piedi, a cavallo d'ogni nazione, e se ne andavano pel mondo, di qua e di là del fiume, come l'acqua del fiume stesso, che se ne andava al mare, ma lì pareva sempre la medesima, fra le due ripe sgretolate, a destra le collinette nude di Valsavoia, a sinistra il tetto rosso di primo sole, e allorché pioveva, per giorni e settimane, non si vedeva altro che quel tetto tristo nella nebbia, poi tornava il tempo e spuntava del verde qua e là fra le rocce di valsavoia, sul ciglio delle viottole nella pianura fin dove arrivava l'occhio infine veniva l'estate e si mangiava ogni cosa il verde desiminati i fiori dei campi l'acqua del fiume gli oleandri che intristivano sulle rive coperti di polvere la domenica cambiava lo zio Antonio, che teneva l'osteria di Primosole, faceva venire il prete per la messa, e mandava Filomena, la sua figliola, a scopare la chiesetta e a riscattare i soldi che i devoti vi buttavano dal finestrino per le anime del purgatorio. Accorrevano degli intorni, a piedi, a cavallo, e l'osteria si riempiva di gente. Alle volte arrivava anche il zanno, che guariva di ogni male, con le sue scarabattole. O Dontinu, il mercaiolo, con un grande ombrellone rosso, e schierava la sua mercanzia sugli scalini della chiesa, forbici, temperini, nastri e refe d'ogni colore. Nanni si affollava insieme agli altri ragazzi per vedere, ma suo padre gli diceva sempre «No, figliolo mio, questa è roba per chi ha denari da spendere!» Gli altri, invece, comperavano bottoni, tabaccherie di legno, pettini di osso e Filomena frugava dappertutto, con le mani sudice, senza che nessuno le dicesse nulla, perché era la figliola dell'oste. Anzi, un giorno Don Tinu le regalò un bel fazzoletto giallo e rosso che passò di mano in mano sfacciata dicevano le comari fa l'occhio a questo e a quello per amor dei regali un giorno nanni li vide tutti e due dietro il pollaio che si tenevano abbracciati filomena che stava allerta per timore del babbo si accorse subito di quegli occhietti che si ficcavano nella siepe e gli saltò addosso con la ciabatta in mano cosa viene a fare qui spione se vai a raccontare quel che hai visto guai è te vè? ma Don la calmava con le belle maniere non lo strapazzare quel ragazzo comare mena che gli fate pensare al mare però nanni non poteva levarsi dagli occhi il viso rosso di filomena e le manacce di dell'ontino che brancicavano quando lo mandavano a comperare il vino all'osteria si piantava davanti al banco della ragazza che glielo mesceva con la faccia tosta e lo sgridava guardate qua cristiani non gli spuntano ancora i peli al mento quel moccioso e ha già negli occhi la malizia nanni voleva far lo stesso con la grazia la servetta dell'osteria quando andavano insieme a raccogliere l'erbe per la minestra lungo il fiume ma la fanciulla rispondeva no tu non mi dai mai niente essa invece gli portava nascosto in seno delle grosse di formaggio che gli avventori avevano lasciato cadere sotto la tavola o un pezzetto di pane duro rubato alle galline accendevano un focarello fra due sassi e giocavano a far la merenda ma nanni finiva sempre il gioco col buttar le mani sulla roba e darsela a gambe la ragazzetta allora rimaneva a bocca aperta grattandosi il capo e alla sera si buscava pure gli scapaccioni di Filomena che la vedeva tornare spesso con le mani vuote Nanni per risparmiarsi la fatica le arraffava anche la sua parte di cicoria o di finocchi selvatici poi il giorno dopo giurava con le mani in croce che non l'avrebbe fatto più e la poverina ci tornava sempre appena la vedeva lontano, coi capelli rossi in mezzo alle soppie gialle si accostava guatta guatta e gli si metteva alle calcagna come un cane quando essa arrivava, piangugolando ancora per le busse che s'era buscate, Nanni, per consolarle, le diceva. E tu perché non scappi e te ne vai a casa tua? Egli raccontava che aveva la sua casa anche lui, laggiù al paese, e i parenti e ogni cosa, di là di quelle montagne turchine. Ci voleva una giornata buona di cammino e un giorno o l'altro ci sarebbe andato. Pianta i tuoi padroni e l'osteria e te ne scappi a casa tua. La ragazzetta ascoltava a bocca aperta, con le gambe penzoloni sul greto asciutto, guardando attonita là dove Nanni le faceva vedere tante belle cose, oltre i monti turchini. Infine si grattava il capo e rispondeva, «Non so, io non c'ho nessuno». Egli intanto si divertiva a tirar sassi nell'acqua o cercava di far scivolare Grazia giù dalla sponda, facendole il solletico. Poi si mettevano a correre ed egli la inseguiva azzollate. Andavano pure a scovare i grilli delle tane con uno sterpolino, o a caccia di lucertole nanni sapeva coglierle con un nodo scorsoio fatto in cima a un filo di giunco sottile dentro al cerchietto che fornava il nodo spuntava una bella campanella lucente e le povere bestioline assedate in quellarsura si lasciavano adescare in mezzo alla gran pianura riarsa il fiume sinsaccava si come un burrone enorme fra le rive slabbrate mostrava le ossa brontolavano quelli della chiatta Talché anche dei poveri diavoli ci si arrischiavano a guado qualche miglio più in su tanti bagliocchi levati di bocca a quegli altri poveri diavoli che stavano con la funa in mano tutto il giorno sotto il solleone e Li litigavano fra di loro a digiuno Nanni allora per un nulla si buscava delle pedate anche da suo padre, sciancato com'era di tanto in tanto passava una frotta di miei editori che tornavano al mare bianchi di polvere e si calavano nel greto uomini e donne con le gambe nude raccomandandosi ai loro santi nel diretto forestiero poi nell'afa della strada dritta dritta si vedeva venire da lontano il polverone che accompagnava qualche carro o spuntava dall'altra parte la sonagliera mezza addormentata di un mulattiere l'orbo che non aveva nessuno al mondo e se l'era girato tutto diceva quello lì viene da catania quell'altro da siracusa E sempre col contento, lui, raccontava agli uomini stesi bocconi le meraviglie che aveva visto laggiù, lontano, lontano. E Nanni ascoltava intento, come aveva fatto la grazia ai racconti che faceva lui, con delle allucinazioni di vagabondaggio, negli occhi stanchi di vedere eternamente l'osteria dello zio Antonio, che fumava tutta sola nella tristezza del tramonto. Ma chi gli mise davvero la pulce nell'orecchio fu il Zanno, una volta che lo chiamarono per lo zio Carmine al biviere. Fin da Pasqua di Rose, i viandanti che venivano a passare la notte allo stallatico e non lo vedevano come al solito a portare la paglia dal fenile o a riscuotere lo stallaggio, dicevano «E compare Carmine!» Sio mammu lo mostrava con un cenno del capo, lungo, disteso nel pagliericcio, sotto un mucchio di bisacce. E Michu, col cappuccio in capo, mangiato delle febbre anche lui, soggiungeva «Alla terzana!» Alle volte, quando alla voce riconosceva un conoscente, lo zio Carmine rispondeva con un grugnito «Son qua!» Sono ancora qua. Erano quasi sempre le stesse facce stanche che si vedevano passare dinanzi al Lumicino moribondo appeso al travicello, e tiravano fuori dalla bisaccia la scarsa merenda, accoccolati su di un basso, masticando ad agio. Ad agio. Lo zio Carmine non brontolava più, non si muoveva più dalla sua cuccia, zitto e cheto. Soltanto, quando udiva a fermarsi alla porta una vettura, rizzava il capo come poteva, per amor del guadagno, e chiamava O oh misciu! però non potevano lasciarlo morire a quel modo, come un cane. Ventura, Maggiore e spesso anche compare Cosimo, tirandosi dietro la gamba a storpia, venivano apposta da Primo Sole, e stavano a guardare compare Carmine lungo e disteso, con la faccia color di terra, come un morto addirittura. Infine risolvettero di chiamargli la Gagliana, quella vecchietta che faceva miracoli a venti miglia in giro. Vedrete che la Gagliana vi guarirà in un batter d'occhio andavano dicendo a lui pure. È meglio di un dottore quel diavolo di donna, che ne dite compare Carmine? Compare Carmine non diceva né sì né no, pensando al denaro che si sarebbe mangiata la Gagliana, però nel forte della febbre tornava più nuivolare. Chiamatemi pure la Gagliana, senza badare a spesa. Non mi lasciate morire senza aiuto, signori miei. La Gagliana la battezzò febbre pericolosa, di quelle che è meglio mandare per prete, addirittura. Giusto era sabato e passava gente che tornava al paese. Tutto ciò gli rimase fitto in mente a Nanni, che era andato a vedere anche lui, i curiosi che all'uscio allungavano il collo verso il moribondo, la Gagliana che cercava nelle tasche il rimedio fatto apposta, brontolando, e il malato che guardava tutti ad uno ad uno con gli occhi spaventati. L'orbo a consonare la Gagliana, che non sapeva trovare il rimedio, le domandava «Cosa ci vuole per farmi tornare alla vista?» Lo zio Carmine morì la notte stessa. «Peccato!» Perché la domenica poi si trovò a passare il zanno, il quale c'era sempre il tuo casana per ogni male nelle sue scarabattole. Lo menarono appunto a vedere il morto. Egli gli toccò il ventre, il polso, la lingua e conchiuse. Se c'ero io, lo suo carmine non moriva. Raccontava pure molte cose e miracoli che aveva fatto, tale quale come la Gagliana, dei paesi che aveva visti, e come Nanni ascoltava a bocca aperta, gli piacque quel ragazzetto e gli disse accarazzandogli i capelli rossi: Vuoi venire con me? Mi porterei la balla e ti farei uomo egli ha tutt'altra balla da portare sospirò compare cosimo e pensava nel tempo stesso che se gli succedeva una sgrazia come quella di compare carmine il suo ragazzo restava in mezzo a una strada c'era anche l'oste di primo sole il quale maritava filomena collanzise uomo da bene che non sapeva nulla e tornavano tutti i talentini per il contratto gli sposi compare antonio ed altra gente L'anzise era uno che ce aveva il fatto suo terra buoi e un pezzo di vigna lì vicino alla savona dicevano il matrimonio fece chiasso talché venne anche don tinu a vendere roba per corredo la sera mangiava all'osteria come al solito non si sa come a motivo di un conto sbagliato attaccarono lide con lo zio antonio e don tinu gli disse becco compare antonio era un omettino cieco d'un occhio che al vederlo non l'aveste pagato un soldo però si diceva che avesse più di un omicidio sulla coscienza, e a venti miglia in giro gli portavano rispetto. Al sentirsi dire quella mala parola sul mostaccio da Tontinu, il quale aveva una faccia da minchione, andò a staccare lo schioppo dal capezzale, per spifferare le sue ragioni anche lui, mentre la moglie, che la malaria inchiudava in fondo a un letto da anni ed anni, rizzatesi e sedere in camicia, strillava «Aiuto che s'ammazzano, santi cristiani!» E filomena, per dividerli, buttava piatti e bicchieri addosso a Dontino, gridando Birbante, ladro, scomunicato! Che vi parazione azione d'uomo testa, compare Antonio? rispose Dontino, più giallo del solito. Io non ho altro addosso che questo po' di temperino. Avete ragione, disse lo zio Antonio, vi risponderò con la stessa lingua che avete in bocca a voi. E andò a posare lo schioppo, senza aggiungere altro più tardi in anni andava all'osteria per il vino quando vide venirsi incontro don tinu tutto stralunato, che si guardava intorno sospettoso te due soldi gli disse e va a dire a compare antonio che l'aspetto qui per quella faccenda che sa lui ma che nessuno ti veda eh la sera trovarono il compare antonio lungo disteso dietro una macchia di fichi d'India, col suo cane accanto gli leccava la ferita che è stato compare antonio chi vi ha dato la coltellata compare antonio non vuole dirlo Portatemi sul mio letto per ora. Se poi campo ci penso io, se muoio ci pensa Dio. Questo fu Dontino che me l'ammazzò, strillava la moglie. L'ha mandato a chiamare con nanni dello zoppo. E Filomena badava a ripetere. Birbante, ladro scomunicato. Compare Cosimo, che aveva una gran paura della giustizia, se la prese anche lui col suo ragazzo, il quale si ficcava in quegli imbrogli. Se ti metto le mani addosso voglio romperti le ossa, andava gridando. E Nanni, perciò, se ne stava alla larga, dall'altra parte del fiume, col ventre vuoto, come una bestia in insalvatichita. Grazia lo vide lontano, coi capelli rossi, dietro la a secco, e corse a raggiungerlo. «Ora me ne vado col sanno», diceva lui, «e alla chiatta non ci torno più». Poscia, riassicurata poco a poco, vedendo che dietro il muro non spuntava lo zio Cosimo col bastone, si mise a sgredorare la sponda dell'abbeveratoio, tutta fessa e scalcinata, un sasso dopo l'altro, e dopo li tirava lontano, mentre la ragazzetta stava a guardare. Tutto a un tratto s'accorsero che il sole era tramontato e la nebbia sorgeva tutt'intorno dal fiume e dalla pianura. «Senti», disse Grazia, «lo zio Cosimo che chiama?» Nanni se la diede a gambe senza rispondere, e lei s'affannava a correre dietro, con la vessocciola tutta sbrindellata che gli svolzava sulle gambette nude. Camminarono un bel pezzo e infine si trovarono soli nella campagna buia col cuore che batteva forte lontano lontano dalla capanna delle chiatte dove si udiva ancora a cantare l'orbo era una bella notte piena di stelle e dappertutto i grilli facevano crick nelle stoppie come Nanni si fermò vide grazia che gli veniva dietro e tu dove vai le disse essa non rispose e tornavano a dirsi grilli tutti intorno non si udiva altro solo il fruscio del grano in spiga al loro passaggio e appena si fermavano ad ascoltare cadeva un gran silenzio, quasi il buio si stringesse loro ai panni. Di tanto in tanto correva una forata di ponente caldo, come un'ombra, sull'onda del seminato. Allora Grazia si mise a piangere. Passava un vetturale, coi suoi muli, e la piccina a piognugulare «Portateci al paese, vostra signoria, per carità!» Il mulattiere, ciondoloni sul basso, borbottò qualche parola a mezzo addormentato e tirò di lungo, e i due fanciulli dietro arrivarono a uno stallatico e si accoccolarono dietro il muro ad aspettare il giorno. Quando Dio volle, spuntò l'alba, e un gallo si mise a cantare d'allegria sul mucchio di concine. Da un sentiero fra due siepi sbucò un vecchietto con una bisaccia piena in spalla, aveva la faccia buona, e Grazia gli domandò, «Per andare al paese, vossignoria signoria, da che parte si va?» Lo zio mammu accennò di sì col capo e se per la sua via col naso a terra. Si misero dietro a lui che andava a vedere la sua roba al paese e arrivarono sulla piazza che era giorno chiaro c'era già una donnicciola imbacuccata in una mantellina bianca la quale vendeva verdure e fichi delle altre donne entravano in chiesa davanti lo stallatico salassavano un mulo e dei contadini freddolosi stavano a guardare col fazzoletto in testa e le mani in tasca in alto nel campanile già tutto pieno di sole la campana suonava a messa Essi andarono a sedere d'estremento sul marciapiede, accanto al vecchietto con cui erano venuti, e s'era messa a vendere anatre e gallinelle che nessuno comprava, aspettando il Zanno che non veniva neppur lui. Il tempo passava, e passava anche della gente che veniva a comprare la verdura della nodinciola colla mantellina, pesandola con le mani. Da una stradicciola spuntarono due signori, col cappello alto, passeggiando ad agio, ad agio e si fermarono a contrattare lungamente, toccando la roba con la punta del bastone, senza comprar nulla. Poi venne la serva della locanda a prendere una grembiolata di pomodori. Sulla piazza facevano passeggiare innanzi e indietro il muro salassato. Infine lo speziale chiuse la bottega mentre suonava a mezzogiorno. Allora lo siumommu tirò dalla bisaccia un pane nero e si mise a mangiare ad agio, ad agio con un pezzo di cipolla. Vedendo i due ragazzi che guardavano affamati, gliene tagliò una gran fetta per ciascuno, senza dir nulla. Infine raccolse la sua mercanzia e se ne andò a capochino come era venuto. Ora rimanevano soli e sconsolati. Si presero per mano e arrivarono sino alla fontana che era in fondo al paesetto. Per la strada che scendeva a zag nella pianura arrivava gente a ogni momento. Donne che venivano ad attingere acqua, vetturali che abbeveravano i muli, e coppie di contadini che tornavano dai campi, chiacchierando a voce alta con le bisacce vuote avvolte al manico della zappa. Poi una mandra di pecore in mezzo a un nuvolo di polvere. Un frate cappuccino che tornava dalla cerca saltò a terra da una bella mula baia, schiacciata sotto il carico, e si chinò a bere alla cannella, tutto rosso, sguazzando nell'acqua la barbona polverosa. Quando non passava alcuno, venivano delle cutrettole a saltare sui sassi, in mezzo alla fanghiglia, battendo la coda. Lontano si udiva la cantilena dei pedori nell'aia, perduta in mezzo alla pianura che non finiva mai, e cominciava a velarsi nelle caligini della sera. E in fondo, come un pezzetto di specchio appannato, il biviere. «Guarda com'è lontano!» disse Nanni col cuore stretto. Il sole era già tramontato, ma non sapevano dove andare e rimanevano aspettando l'uno accanto all'altra, seduti sul muricciolo nel puglio. Infine si presero per mano e tornarono verso l'abitato, nelle case luccicava ancora qualche finestra ma i cani si mettevano a latrare appena i due ragazzi si fermavano presso un uscio e il padrone minaccioso gridava chi è là la fanciulletta scoraggiata buttò le braccia al collo di nanni no no piagnucolava lui lasciami stare trovarono una tettoia addossata a un casolare e vi passarono la notte tenendosi abbracciati per scaldarsi li svegliò lo scampanío del paese in festa che il sole era già alto Mentre andavano per via, guardando la gente che usciva vestita in gala, scorsero in piazza Don Tino il merciogliolo, con le sue scarabattole di già in mostra sotto l'ombrone rosso. «Signore Dontino, gli disse Grazia tutta contenta. «Benvenuto a Vost signoria!» Don Tino si uccigliò e rispose. «Oh, tu chi sei? Io non ti conosco!» La fanciuletta si allontanò, moggia moggia, ma Dontino vide il ragazzetto che guardava da lontano timoroso e gli disse «Tu sei quello dell'osteria del pantano, ti conosco!» «Sì, signore, don Tino, rispose Nanno e col sorriso incerto. E tutto il giorno gli rozzò intorno, affamato sul marciapiede. Quando vide che don Tino raccoglieva la sua mercanzia e stava per andarsene, si fece animo e gli disse «Se mi volete con voi, vostra signoria, io vi porterò la roba!» «Va bene!» rispose don Tino. «Ma la tua compagna lascia rassare per i fatti suoi, che non ho pane per tutti e due!» Grazia, scorata, si allontanò passo passo, con le mani sotto il grembiule, e poi si mise a guardare direttamente dall'altra cantonata, mentre Nanni se ne andava dietro al merciogliolo, curvo sotto il carico. Un buon diavolaccio quel don Tino, sempre allegro, anche quando gli lasciava andare una pedata o uno scapaccione. In viaggio gli raccontava delle barzellette per smalizziarlo e ingannare la noia della strada a piedi, oppure gli insegnava a tirare di coltello in qualche prato fuori mano. Così ti farai uomo, gli diceva. Giravano per i villaggi, dappertutto dove era la fiera. Schieravano in piazza la mercanzia su di una panchetta e vociavano nella folla. C'erano trecconi, bestiame, gente vestita da festa, e il zanno che faceva vedere lecceomo si sbracciava a vendere impiastri e medaglie benedette, a strappar denti e a dire la buona ventura, ritto su di un trespolo in un mare di sudore. I curiosi facevano resa intorno, a bocca aperta, sotto il sole cocente, poi veniva il santo con la banda e lo portavano in processione. Dopo tutta la giornata, le donne stavano sugli usci, carichi d'ori, sbadigliando. La sera accendevano la luminaria e facevano il passeggio. Dontino ripeteva, «Se restavi la chiatta con tuo padre le vedevi tutte queste cose, di. Capitarono anche una volta al paese di Nanni, il quale non ci si raccapezzava più dopo tanto tempo e, passando davanti alla sua casa, vide un palatoio che non ci era prima e della gente che non conosceva e vi stava pei fatti suoi cercò anche dei parenti il fratello pierantonio era lontano camparo alle madonne laggiù verso la marina e la sorella benedetta s'era maritata un buon partito che le aveva procurato comare stefana dotandola coi suoi denari e facevano tutti una famiglia in una bella casa nuova col terrazzino e il tetto col cortinaggio che quasi non volevano lasciarvi entrare quel vagabondo Pure Donna Stefana, per politica, come seppe chi era e d'onde veniva, gli fece dar colazione, pane, vino e companatio, in un angolo della tavola, che egli subito disse grazie perché le due donne sembrava che gli contassero i bocconi. Sua sorella ritta sull'uscio con le mani sul ventre e l'orecchio teso, per sentire se capitava il marito, guardando di sott'occhio Donna Stefana come fosse sulle spine. No e sì, sì e no. Le parole cascavano di bocca e il pane il companatico pure. Toccarono appena del babbo e del fratello, che erano lontani, uno di qua e l'altro di là, e tacquero subito, perché poco avevano da dire, dopo tanto che non si erano visti. Benedetta, anzi, non aveva neppure conosciuto il babbo, come fosse figlia del peccato. — Questa povera orfanella, disse donna Stefana, non ha avuto nessuno al mondo, né amici né parenti. Dillo tu stessa, figliola mia, se non ero io, come restavi al mondo? Benedetta disse di sì, con un'occhiata riconoscente, poi guardò il fratello e chinò gli occhi. Infine gli chiese se contava di fermarsi molti in paese, dandogli del voi, sempre con gli occhi bassi. Donna Stefano, invece, gli ficcava addosso i suoi, quasi volesse frugarlo sotto i panni, con certe occhiate sospettose che coavano le posate. Appena fuori dell'uscio, si sentì dar tanto di catenaccio dietro le spalle. «Queste sono cose che succedono», disse poi Don Tino, quando seppe com'era andata la visita alla sorella. «Il mondo è grande e ciascuno va per i fatti suoi». Andavano per il mondo, di qua e di là per fiere e per villaggi, sempre con la robe in collo, finché infine una volta capitarono al primo sole, dopo tanto tempo. Ora ti faccio vedere tuo padre, sei ancora al mondo, disse Tontino. Nanni non voleva fra la vergogna e la paura, ma il mercaglio soggiunse. Lascia fare a me che le cose le so fare. E andò avanti a prevenire compare Cosimo, che era sempre lì alla chiatta, su di un piede come le gru. Ecco vostro figlio Nanni, compare Cosimo, che è venuto apposta per baciarvi le mani. Lo zio Cosimo aveva la terzana e stava lì al sole, appoggiato alla fune, col fasoletto in testa, aspettando la febbre. Che il signore t'accompagni, figlio mio, e che ti aiuti sempre. Adesso, che era stremo di forza, gli venivano negli uccicoli negli occhi, vedendo che bel pezzo di ragazzo che s'era fatto il suoi anni. Costui narrava pure di Benedetta e del fratello, che era stato a cercarli. E il padre, tutto contento, scrollava, tentennava il capo, con la faccia sciocca. Una miseria in quella ghiatta. Ventura, partito per cercare fortuna altrove, mangia l'erba più che mai sotto i piedi della sua donnaccia, becco e bassonato, e l'orbo sempre lo stesso, attaccato alla fune come un ostrica e allegro come un uccello, che canta nel silenzio della malaria, guardando il cielo con gli occhi bianchi. «Con me vostro figlio girerà il mondo e si farà uomo», ripeteva Don anche lo zio Antonio, poveretto, non era più quello di prima, e stava lì, sull'uscio dell'osseria, inchiodato dalla paralisi sulla scranna, a saludare la gente che passava, con la faccia da minchione, per tirare gli avventori. — Benedicite, vossignoria signoria, che non mi riconoscete più, zio Antonio, gli visse il mercogliolo, fermandosi a salutarlo. Lo zio Antonio accennava di sì col capo, come pulcinella. Allora Don trasse fuori un bel sigaro e glielo mise nelle mani che tremavano continuamente, posate sulle ginocchia ma l'altro scosse il capo accennando di no che non poteva don tinu per cortesia, gli chiese infine di sua moglie e di compare filomena che non si vedevano nell'osteria deserta e il vecchio con le mani tremanti accennò di qua e di là lontano verso il camposanto e verso la città per bere un sorso dovettero sgolarsi e chiamare un ragazzaccio che compare antonio s'era tirato in casa onde fare andare l'osteria e arrivò dall'orticello abbandonato, tutto suonacchioso, fregandosi gli occhi, insaccato in un giubbone vecchio dello zio Antonio che gli arrivava alle calcagne. «Abbiamo fatto un'opera di carità», osservò Don Tino nel pagare il vino bevuto. Statevi bene, compare Antonio!» Così era fatto Don Tino, con le mani sempre aperte, quando ne aveva, e il cuore più aperto ancora. Gli piaceva ridere e divertirsi, e aveva amici e conoscenti in ogni luogo. Spesso lasciavano anni al negozio, diceva lui, e correva a godersi le feste di qua e di là con le commari. Aveva commari dappertutto. Appena arrivava in un paese, lo mandavano a chiamare di nascosto e gli facevano trovare il disco apparecchiato dietro all'uscio, mentre i loro uomini erano alle processioni con la testa nel sacco. Finché una volta, per la festa del Cristo, a spaccaforno, lo portarono a una casa su di una scala, come un ecceomo davvero. Era stata Grazia che era venuta a chiamarlo. Signore Dontino, vi aspettano dove sapete vostra signoria. Dontino esutava, grattandosi la barba. Non che avesse paura, no, ma quella ragazza allampanata gli portava la iettatura, c'era da scommettere. Lei intanto rimaneva sull'uscio della bottega, sorridendo timidamente, col viso nella mantellina rattoppata. Nanni, che da un pezzo non la vedeva, le disse. Oh, tu, come sei qui? Son venuta a piedi, rispose Grazia, tutta contenta che le avesse parlata. Son venuto a piedi da Scordia e da Carlentini, perché laggiù morivo di fame. Ora fai servizi a chi mi chiama. S'era fatta grande, tanto che la visticciola sbrindellata non arrivava a coprirle del tutto le gambe magre, con la faccia seria e pallida di donna fatta che ha provato la fame, e due pesche fonde nere sotto gli occhi. Nanni, che stava leccando col pane il piatto di Tino, le disse «Te, ne vuoi?» Ma Grazia si vergognava a dir di sì. «Io sto con Tino e faccio il mercegliolo», aggiunse Nanni ad un tratto egli si fece serio guardandole in viso entra la ragazza esitava intimidita da quegli occhi Nanni ripeté. entra ti dico sciocca e la tirò per braccio chiudendo l'uscio ella obbediva tutta tremante poi gli buttò le braccia al collo tanto tempo che ti volevo bene E ricominciò a narrare la storia di quel suo misero vagabondaggio la fame il freddo le notti senza ricovero gli stenti e le brutalità che aveva sofferto sedute sulla balla della mercanzia con la schiena curva le braccia abbandonate sulle ginocchia, ma gli occhi lucenti di contentezza adesso, e una gran gioia che le si espandeva infine sul viso sbattuto e scarno. Sai, tanto tempo che ti volevo bene, ti rammenti quando andavamo insieme per l'erbe della minestra a primo sole e l'isolotto che lasciava il fiume quando era magro e quella notte che abbiamo dormito insieme dietro un muro sulla strada di Francoforte. Poi quando tu te ne sei andato con Dontino e non sapevo che fare, né dove andare. Quella donna che vendeva i fighi d'India, vedendomi ogni giorno a frugare nel mondezzaio, fra le bucce e i torsi di lattuga, mi dava ora una grossa di pane ed ora qualche cucchiaio di minestra. Ma essa pure dovette andarsene, quando finì il tempo di fighi d'India, e io partii con quello che faceva gente per la raccolta delle olive, laggiù, al leone. Presi le febbre e mi mandarono all'ospedale. Dopo non mi volero più perché dicevano che mi mangiava il pane a tradimento sono stata anche a dissudare, dove hanno fatto quella gran piantagione di vigne al boschitello e ho lavorato allo stradone e ci sarei tuttora a mangiar pane se non fosse stato per Stante. si interruppe facendosi rossa e guardò nanni timorosa ma a cossui non gliene importava nulla le disse solo vattene ora che sta per tornare il mio padrone la poveretta si lasciava spingere verso l'uscio col capo chino sotto la mantellina rattoppata balbettando non c'ho colpa ti giuro per la madonna dolorata cosa potevo fare egli era il padrone tu non c'eri più non sapevo dov'eri nemmeno sì sì va bene adesso vattene che sta per venire don tinu ripeteva lui alloggando il collo fuori dell'uscio di qua e di là della straduccia come un ladro infine la ragazza se ne andò ad aggiataggio rasente al muro poco dopo portarono a casa il merciogliolo con le ossa rotte che lo zio kelly per combinazione tornando prima del solito, aveva trovato don tinu che gli faceva il puncinello in casa il zanno nel mendicare il merciogliolo andava predicando. Coi villani ci vuole prudenza don tino caro che son peggio delle bestie vetturali poi dio liberi ogni volta quando gli capitava male don tino si sfogava dopo col ragazzo a calci e scapaccioni tanto che gli strilli accorrevano l'oste e i viandanti e il zanni gli diceva non gli darretta, figliolo mio perché il tuo padrone deve essere ubriaco il zanno invece se voleva ubriacarsi si chiudeva nella sua stanzetta faccia a faccia con la bottiglia non gridava, non picchiava nessuno, sempre con quel risolino di prete sulla faccia magra. E le donne venivano a cercarlo a casa sua di soppiatto verso sera, imbaguccatesi nel naso e chiudeva a cadenaccio. Tutti il giorno sempre allegro, a strappar denti senza dolore, vendere in piastri e intascar soldi. Nanni, quando lo incontrava per le piazze nelle bettole, andando di qua e di là per fiere e per paesi, gli ripeteva «Vi rammentate, vostra signoria, quando mi dicesse se volevo venire con voi a fare il zanno, quella volta che morì lo zio Carmine, allo stallatico del biviere?» Il zanno fingeva di non capire perché non voleva aver questioni con Don Tinu, ma infine, messa alle strette, si lasciò scappare. «Beh, se il tuo padrone ti manda via, io non ho difficoltà a pigliarti con me!» Nanni se la legò al dito, e la prima volta che il merciaio si sciolse la cinghia per menargli la solfa addosso, gli disse brusco «Don Tinu!» «Lasciate stare la cinghia, vossignoria signoria, che se no, stavolta finisce male!» «Ah, carogna, e rispondi anche! Ti farò vedere io come finisce!» «Lasciate stare la cinghia, don Tinu, o finisce male, vi ho detto!» E mise la mano in tasca. Don Tinu, che era stato il suo maestro e gli vide la faccia pallida, mutò subito il registro. «Ah, così rispondi al tuo padrone? Ora ti lascio morire di fame, pigliateli la tua roba e via di qua!» Nanni raccolse i quattro cenci nel fassoletto e conchiuse benedicito a vostra signoria e se ne andò a trovare il zanno bada che qui si guarda e non si vede si ode e non si sente si abbocca e non si parla gli disse il zanno per prima cosa se hai giudizio starei bene se hai la lingua lunga andrai a darla ai cani come quel re che aveva le orecchie lunghe e non poteva tenere una cosa sullo stomaco io non faccio chiacchiere né chiassi come dontinu. bada marcia, torna e sparisci e bravo chi trova menavano una vita allegra ma sempre con l'orecchio teso e un piede in aria. Di notte, se picchiavano all'uscio, era un lungo tramessio, un ciangottare dietro all'uscio, un andare e venire prima di tirare il catenaccio. Poi in anni udiva il suo padrone, che parlava con qualcuno sottovoce nell'altra stanza, e pestare nel mortaio. Oppure erano strilli e pianti soffocati. Una notte, che non poteva chiudere occhio, vide dal buco della serratura il zanno che intascava dei soldi, e una che gli pareva grazia, pallida come la cera vergine, la quale se ne andava barcollando. Ma il zanno, appena gli chiese se era davvero grazia, montò in furia come una bestia. Tu sei troppo curioso, figliolo mio, e un giorno o l'altro ti finisce male. E gli finì male davvero, per un altro motivo. Un giorno, per la festa dell'immacolata, appena rizzarono il trespolo sulla piazza di Spaccaforno, vennero gli sbirri e li acciuffarono tutti e due, con gli unguenti e gli isiri, e li portarono al criminale, accusati d'infanticidio. Di ma allorché il zanno, vide Grazia sullo scanno, accusata insieme a loro, si mise a giurare e spergiurare con le mani in croce che non l'aveva mai vista né conosciuta, come veri Dio. Ma c'erano testimoni che avevano visto quella ragazza con Nanni tempo fa, quando egli era passato un'altra volta da Spaccaforno con Nontinu, il merciaio, nella settimana santa, anzi, egli aveva chiuso l'uscio. Grazia, più morta che viva, balbettava. «Signor giudice, fatemi tagliare la testa, che sono una scelerata!» prima feci il peccato e poi non seppi far la penitenza era stato per la disperazione da che tutti la scacciavano come un cane malato e per la vergogna anche sì perché no dopo che nani l'aveva mandata via e cominciava a capire il male che aveva fatto fu una notte nel casolare abbandonato il ponticello che prima serviva per i lavoranti della strada una notte che pioveva e le pareva di morire lì sola e abbandonata, e non sapeva come fare con quella creaturina abbandonata al par di lei poi quando non udì più vagire e la vide tutta bianca si strascicò sino al burrone là nella cava delle pietre e la nel grembiule prima povere carni tenere d'innocente. ma nanni non ne sapeva nulla non s'erano più visti potevano andare loro stessi a vedere lì nella cava delle pietre vicino al casolare giù dal ponticello così grazia andò in galera ma loro se la cavarono con la sola paura della forca il zanno e l'aiutante però il primo fece voto a Dio e al Cristo di Spaccaforno, che giovani non ne voleva più alla cintola, come è vero Gesù sacramentato. Nanni girò ancora un po' di qua e di là, finché spinto dalla fame tornò a Primo Sole, dove almeno c'aveva qualcuno. Trovò che suo padre era sottoterra e l'orbo guidava lui la chiatta, asciutto come un osso. Giusto c'era Filomena, che cominciava a farsi vecchia, e nessuno la voleva per quella storia di Don Tinu, e le altre che si erano scoperte dopo, la quale gli diceva ogni volta. «Io c'ho la mia roba, grazie a Dio, e il marito che volessi prendere sarebbe come un principe. L'orbo, che faceva da mezzano, per un bicchiere di vino aiutava. L'ho vista io con questi occhi. Per me, rispose al fine Nanni, se voi siete contenta, sono contento io pure. E si fece il nido come un gufo. Di correre il mondo non aveva abbastanza ora, e badava a mangiare e a bere con la moglie e gli avventori, che tenevano allegra la casa e lasciavano dei soldi nel cassetto. Ogni tanto gli portavano la notizia» sapete zio giovanni vostro fratello gli è successo un accidente oppure mia benedetta vostra sorella ha avuto un altro maschio tale quale come suo padre che aveva messo radici a primo sole dopo che era rimasto soppo e venivano a dirgli sin lì quel che succedeva al mondo di qua e di là un giorno dopo anni ed anni in mezzo a una torma di mietitori vide passare anche una vecchia che neppure nel diavolo l'avrebbe più riconosciuta mangiata com'era dalla fame e dagli strapazzi la quale gli disse non mi riconoscete più compare nanni sono grazia, vi rammentate ma egli la mandò subito via per paura di filomena che ascoltava dal letto come aveva fatto l'altra volta per paura del padrone che stava per venire ora voleva godersi tranquillamente la sua pace e la provvidenza che il cielo mandava insieme alla moglie che gli aveva dato dio e si trovavano a passare il zanno oppure tontino che ora gli portavano rispetto e lasciavano anche loro bei soldi all'osteria, soleva dire con la moglie o con chi c'era Poveri diavoli, costoro vanno ancora per il mondo a buscarsi il pane. Fine di